0: Mit der heutigen Folge erfülle ich mir einen kleinen Traum, denn ich habe meine Wunder, Wunder, wundervolle Tochter Marlene eingeladen und ich habe da schon lange drüber nachgedacht, dass ich das total schön fände, wenn sie mal erzählt, wie es ihr so als 17-jährige Teenager-Tochter gerade ergeht, so mit ihrem Leben an sich und mit dem Leben mit uns als Familie. Ja, und heute in den Ferien haben wir mal die Zeit dafür gefunden, uns eine Stunde zusammenzusetzen und ja, sie teilt mit uns zum einen, wie sie das Thema Manifestieren für sich entdeckt hat und wie sie es für sich anwendet. Sie spricht darüber, wie sie ihr Auslandsjahr in den USA erlebt hat, wie sie die dort gelebte Spiritualität erlebt hat, was ihr das heute noch so sagt und wie sie es selbst für sich so interpretiert hat. Und dann gibt sie in diesem Interview noch wirklich viele so kleine Botschaften, Impulse und Tipps und Tricks mit, wie wir unser Leben ja, glücklich gestalten können. Und sie bezieht es natürlich auf die Teenager, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir alle dürfen uns davon auch noch ein Scheibchen abschneiden. Und natürlich erzählt sie auch, wie sie mich als Mutter erlebt, was ihr daran wichtig ist. Und vielleicht ist da ja der ein oder andere Impuls für dich auch noch dabei. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch und hoffe, dass du daraus mitnehmen kannst, dass alles gut wird, wenn die erstmal groß sind. Und gerade wenn du jetzt noch kleinere Kinder hast, ist das vielleicht so ein Ziel, eine Zielvision, no, weil ich rede ja immer von die schönste Vision deiner Familie und ich glaube in diesem Gespräch kommt so ein bisschen rüber, wie das sein kann, wenn die schönste Vision deiner Familie wahr wird. Ich hoffe, dass du das auch so sehen kannst und ja wünsche dir jetzt, wie gesagt, ganz viel Freude mit diesem Gespräch zwischen mir und meiner Tochter Marlene. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und ich glaube, ich sag bei jedem Gespräch, ist es ist irgendwie besonderer Interviewgast, aber heute ist es wirklich, wirklich, wirklich ein ganz besonderer Gast, denn ich habe meine Tochter Marlene eingeladen, mal mit mir über ja ihr Leben und ihr Glück und ihr Tochter-Dasein zu sprechen. Und ich freue mich total, dass sie bereit ist, das heute mit mir zu machen. Und ja, viel mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen. Marlene, schön, dass du da bist. Freut
1: mich auch sehr.
0: <lacht> genau, meine Eingangsfrage lautet ja immer zuerst so, wer bist du eigentlich? Und erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, also ich bin Marlene. Ich bin 17 Jahre alt. Ich gehe noch zur Schule. Ich mache nächstes Jahr mein Abitur. Ähm Mhm. Ja. Was machst du noch so? Außer Schule? Tatsächlich momentan gar nicht so viel, mhm. weil Schule schon sehr viel Zeit einnimmt.
0: Arbeiten tust du noch,
1: ne? Und ich arbeite natürlich, ja, das stimmt, in der Gastronomie, im mhm. Service. Ähm, seit drei Monaten, glaube ich, oder vier sogar mhm. schon. Mhm. Ja, das mache ich auch recht gerne. Also mhm. wirklich sehr gerne.
0: Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen, weil damit hast du ja auch dann echt genug zu tun, so mit Schule stimmt, und ja. ähm, Arbeiten. Genau, erzähl mal, ähm, bist du glücklich?
1: Das bin ich tatsächlich, ja. Also es gibt natürlich, also das heißt, naja, ich bin natürlich jetzt nicht jeden Tag 100% glücklich, ich meine, ich gehe zur Schule, ich bin 17 Jahre alt, das ist <lacht> natürlich, bringt das viele Hürden mit sich, Ähm. Also man ist mal gestresst, man ist traurig, also natürlich geht man als Teenager vor allem, sage ich mal, durch viele Emotionen, aber so im Großen und Ganzen allgemein bin ich sehr glücklich tatsächlich, ja. Hm.
0: Weißt du, wie du das machst? Weil ich nehme dich auch als, also mindestens 90 Prozent eines Lebens ich <lacht> <lacht> glücklich und begeistert war. Wie machst du das?
1: Naja, so also erstmal würde ich sagen, dass ich einfach sehr glücklich bin, dass ich einfach sehr viel Glück habe auch. Dass ich, mich, äh, dass ich sehr dankbar bin, also ich bin ein sehr dankbarer Mensch, ich gehe sehr dankbar durchs Leben, auch mit dieser Einstellung, sich immer daran zu erinnern, wofür ich eigentlich dankbar sein kann und wofür ich eigentlich dankbar bin, weil ich eben sehr viel Glück habe mit den Leuten um mich herum, mit meiner Familie. Mhm. Ähm, und das sind einfach so Dinge, für die ich einfach sehr dankbar bin, was, finde ich, schon mal sehr, sehr, sehr viel ausmacht einfach, so von der Einstellung aufs Leben, mhm. wenn man sich immer so bewusst macht, was man eigentlich alles hat.
0: Wie bist du dazu gekommen, das Thema Dankbarkeit so in deinem Leben so bewusst wahrzunehmen?
1: Also zum einen durch dich natürlich, <lacht> weil ich meine, du hast damit ja mal angefangen, dass du meintest von wegen ja täglich sich Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist und so. Das habe ich ja auch eine Weile mal gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Es hat auch ein bisschen was mit diesem Thema Bullet Journaling zu tun. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja, du hast es immer mal das gemacht, mal aber gemacht, erzähl mal. Was ist das? Also das ist so eine Art... Ähm, na Kalender, den man sich so selbst gestaltet, aber es gibt halt meistens auch dann so Kategorien, wo man so sagt, von wegen drei Dinge, wofür ich an diesem Tag dankbar bin, drei Dinge, die an diesem Tag schön waren oder irgendwie so halt, dass man sich so Kategorien aufschreibt und das dann täglich ausfüllt. Das habe ich, wie gesagt, eine Weile lang gemacht mhm. und ich das dann auch mit diesem Dankbarkeit...
0: Da war es auch noch relativ klein, ne? so mit zwölf, ja, dreizehn oder so hast du damit so angefangen. ne? Das ja. war ja so, als ich auch mit dem ganzen ja, genau. Thema so an losgelegt bin, ja. Mhm.
1: Und dann, ich meine, auch tatsächlich durch deine Daily Cards natürlich. Mm. Das machen wir ja auch immer abends, dass wir einmal irgendwie so Fragen besprechen. Mm. Und dann, was bei mir auch, vor allem in meinem Auslandsjahr dann, ähm, wie das thematisiert wurde, war halt durch die Kirche tatsächlich. Mm. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch so, vor allem, wenn Leute da nicht so religionsverwandt, sag ich mal, sind oder damit so bekannt. Aber, ähm, also ich bin ja mit meiner Gastfamilie sonntags immer in die Kirche gegangen, weil die sehr gläubig waren. Und da wurde eben viel das Thema Kirche und so auch thematisiert, äh, beziehungsweise das Thema Dankbarkeit thematisiert. Ähm, deswegen ja, das dann auch einmal wöchentlich nochmal so mhm. in die Gedanken gerufen wurde, sag ich mal. Ja, schön. Ja. Cool, ja, über die USA sprechen wir
0: gleich auch nochmal. Das finde ich ein super Thema, da auch nochmal in diese Spiritualität, wie die, die leben, mhm. einzusteigen. Aber ähm, zuerst wollte ich nochmal so von dir wissen, also du hast damals jetzt so angefangen, das mit dieser Dankbarkeit und so und wir reden ja auch immer wieder so über das Manifestieren und ich habe so das Gefühl, dass du dir dein Leben echt auch so voll nach deinen Träumen erschaffst und dir irgendwie alles realisierst, was du dir so vorgenommen hast. Machst du das bewusst? Ist das tatsächlich so dieses Manifestieren, wie wir manchmal so drüber sprechen? oder? Und wenn ja, seit wann machst du
1: das? Also, zum Teil natürlich schon, dass ich sage, dass ich das bewusst mache. Ich habe aber auch das Gefühl, dass viel davon unterbewusst passiert. Hm. Also, ich meine, seit wann mache ich das? Wann hast du damit angefangen? Das heißt, du
0: ja, wie gesagt, so fünf, sechs
1: Jahre habe ja, ich das. Ich also hm? meine, du hast mich ja irgendwann dazu mal eingeweiht, um das zu so Thema so nahe gelegt, sage ich mal. Und davor, ich meine, davor war es ja schon auch viel gewesen, was halt unterbewusst, denke ich mal, passiert ist. Also gar nicht so... Erinnerst Absicht. du dich so an
0: das Erste, was du dir so richtig bewusst vorgenommen hast? Das will ich jetzt in meinem Leben, auch wenn es noch so absurd ist, irgendwie haben und erreichen. Und was du dann geschafft hast?
1: So bewusst? Das mhm. Erste, wo ich war so, okay... Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich kann dir sagen, was das erste Unterbewusste war, was ja, passiert ist. <lacht> Ja, dann erzähl So, also, Daran erinnere ich mich ganz gut. Ja, dann erzähl doch mal. Ähm, naja, also als ich acht, neun war oder so, habe ich angefangen, eine Serie sehr intensiv zu schauen. Und ich meine, da erinnerst du dich bestimmt an, dass mhm. ich dann damals, als ich klein war, zu dir meinte, dass ich da unbedingt mitmachen wollen würde.
0: Mhm, so eine Fernsehserie,
1: ne? Genau. Mhm. Und du meintest von wegen, mm, ja, ja, schon klar. <lacht> da wusste ich noch nicht, Träum das -mäßig, <lacht> geht. Ne? Also, ähm, aber, ja, und dann, als ich zwölf war, durch Zufall mehr oder weniger, ich meine, ich war ja dann schon ein bisschen an der Schauspielerei interessiert und so weiter, also so ist es ja nicht, ähm. Und dann habe ich halt diesen einen Workshop da besucht in Hamburg zum Thema Schauspiel. Und naja, von da an kam dann plötzlich eine Castinganfrage <lacht> zu genau dieser Produktion. Ähm, ja, und das war natürlich dann schon sehr krass. Mhm. Und ich meine, das sage ich dir auch immer, das habe ich mir schon irgendwie, ich weiß jetzt nicht, manifestiert visualisiert vor allen Dingen, weil auch vor allen Dingen durch diesen Prozess von den Castings, habe ich mir, obwohl ich nicht wusste, ich habe das natürlich damals nicht mit so diesem Manifestieren assoziiert oder so. Aber ich meine, ich habe mir schon halt dann immer so bewusst vorgestellt. So, wie wird das, wenn ich die Zusage bekomme? So, wie wird das, wie fühle ich mich dann? Wie wird dieser Moment, sei das immer so in meinem Kopf so vorgelebt quasi? Mhm. Ja, und ich meine, das ist eigentlich genau das, worum es dabei geht. Also, ja. und ich meine, letzten Endes hat's dann geklappt. Ja. Und ich habe die Rolle bekommen.
0: Ja. Und hast zwei Jahre in der großen Fernsehproduktion mitgespielt ja. <lacht> und das weiß ich echt natürlich auch noch, wie heute, weil das so verrückt war, weil das, also, das war schien so fern von allem, was man irgendwie erreichen kann und also du hast eben gesagt, das war Zufall, aber ich glaube natürlich nicht an Zufälle und wenn man sich die Geschichte mal in im so Detail anschaut, dann äh, definitiv nicht, also... Ja. Das wirklich, das hast du schon ganz, also ganz unterbewusst irgendwie dir erschaffen, ne? Ja. Das, und ähm, ich glaube, wenn man da so drüber nachdenkt, was ein, eine Eigenschaft ist, die du da unbedingt hast und die man dafür auch braucht, und ich würde mal behaupten, das ist Hartnäckigkeit.
1: Kann das sein? Wahrscheinlich, ja. Das kann gut sein, ne? No? Also.
0: Ja. Weil du wirklich hartnäckig an deine Träume glaubst und mich damals ja auch furchtbar gelöchert hast, immer mit diesem, ich will da mitspielen yeah. <lacht> und Mama und Agentur und Schauspielerei und so, yeah. bis ich halt irgendwann nicht mehr Nein sagen konnte und äh, dann ging das alles irgendwie ganz schnell.
1: Das stimmt, ja.
0: Das war schon echt verrückt. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du es dann, als du die Zusage bekommen hast? Ja, natürlich.
1: <lacht> das werde ich auch, glaube ich, für immer mich dran mm. erinnern können. Das war krass. Da hat geschneit und du hast mich von der Schule abgeholt. Mm -hmm. Das weiß ich noch ganz genau. Dann mm -hmm. ähm, standst du an dieser einen Ecke mm -hmm. und bin ich so zu dir gekommen und hast du mich angeguckt und meintest, du musst halt sehr stark sein. <lacht> dann war ich voll enttäuscht von wegen, na toll. <lacht> Sowas war nicht geklappt. Und du so, ah, du hast die Rolle. Ich so, wie? Hä? <lacht> ich meine, ich war da zwölf, ne aber es ist trotzdem ja. noch... Mhm. Ja.
0: Ja. Also für mich war das auch ein sehr, sehr besonderer Moment, weil mir in dem Moment auch so klar geworden ist, dass also nicht nur für dich, sondern dass wirklich alles möglich ist im Leben. Ja. Die verrücktesten Dinge wirklich, wenn man dran glaubt und hinterher ist und dran noch bleibt irgendwie, diesen Traum zu verwirklichen, dass dann wirklich alles und das noch verrückteste irgendwie möglich ist. Ja, das stimmt, absolut. Und das ist seitdem, ist ja auch bei mir irgendwie, ne, das so völlig intus und bei dir halt anscheinend auch. Was hast du dir denn seitdem noch so manifestiert? Vielleicht dann auch bewusster?
1: Also ich würde sagen, dass das eigentlich immer so Kleinigkeiten sind. Das ist mhm. gar nicht so, so, so große, also ich meine, ich weiß, ich kenne viele, die das dann so, sich so Reichtum manifestieren oder irgendwie, keine Ahnung. Aber ich meine, bei mir sind es eigentlich immer so Kleinigkeiten, dass ich einfach immer so sage, so von wegen, wenn ich irgendwie irgendwas haben will Allein schon einfach nur gesund zu werden oder gesund sein oder so. Also einfach ganz simpel. Das ist einfach dann halt mit so so, nö. Also alles, was ich mir manifestiere, wird eh immer wahr. Deswegen. <lacht> Wenn ich morgen, ich bin auch morgen gesund. Das so das ist einfach so. Mhm. Also ich werde morgen wieder gesund. Also weißt du, so mhm. solche Sachen einfach, weil irgendwie alles so. Ja, es ist so komisch. Aber irgendwie habe ich auch neulich darüber nachgedacht. Es fällt mir gerade so ein, dass irgendwie alles, was ich mir bisher manifestiert habe, irgendwie immer wahr geworden ist. Mhm. Das ist voll krass. Also mhm. es ist wirklich krass, aber es ist einfach so.
0: Kannst du noch mal so zwei, drei Beispiele
1: nennen? Nein, einfach Noten, dass ich gut in der Schule bin, solche mhm. Sachen, dass ich sage, so die Klausur morgen wird richtig gut laufen und dann läuft sie auch einfach gut. Mhm. Oder ich meine, auch dass ich jetzt einen Freund habe, so mhm. solche Sachen, ich meine, mhm. das war auch alles so, ich war so, okay. Ja, Das ist mal Zeit. Zack, ja. da ist er. Also. Süß, ja. Ich weiß nicht, das sind alles irgendwie so Und noch Sachen. so netten. Ja, auch dass ich in diesem letzten Sommer so viel gereist bin und sowas. Mhm. Das war auch so, so, was ich mir voll manifestiert habe, dass ich viel reisen will, viel rumkommen will, die Welt sehen will, vor allem auch nach meinem Auslandsjahr nochmal. Und ich meine, dann war ich da so viel unterwegs, das hat sich auch alles so zufällig ergeben quasi. Also es mhm. ist ja auch irgendwie voll so, hm. Huch. <lacht> hm. ja, Mensch. Also. Ja. Also ich glaube das Wichtigste ist einfach, dass man wirklich daran glaubt. Also ja. das glaube ich nicht, nur es ist einfach so. Ja. Weil wenn man also du musst einfach wirklich glauben von wegen, das ist so, das wird passieren. Ja. Weil es funktioniert einfach immer
0: ja ja es ist ja genau das worum es geht ne schon ja. das zu leben was ja. man eigentlich haben will ja. mir fallen jetzt noch so wenn ich das äh, mal ergänzen darf, noch so zwei drei andere Sachen an der der schulwechsel auf die ja, schule die stimmt. du unbedingt besuchen wolltest das ging ja dann auch ganz schnell das stimmt, ja. dann äh, was ich was mir vorhin noch eingefallen ist habe ich noch mal so drüber nachgedacht dein zimmer oben dein ja, dachbodenzimmer das, stimmt. das hast du glaube ich mit fünf jahren mit fünf oder so hast du angefangen zu sagen irgendwann wohne ich mal oben auf
1: dem dachboden ja das und stimmt. dann
0: irgendwie ging es auf einmal, na, ich glaube, während des ersten Lockdowns oder so, ja. hast du das mit Papa dann ausgebaut, das Zimmer ja. auf einmal so, jetzt ja. jetzt machen wir es. Dann ging
1: es dann los und plötzlich waren die Fenster da oben im Garten ja. und ich so, hä? Geht ja. das wirklich los? Das ja. ist So cool.
0: Ja. Und das ist tatsächlich das schönste Zimmer ja. im Haus geworden. Naja, fast. Na, ja, schon. <lacht> und es sei dir so von Herzen gegönnt und irgendwann, wenn du ausgezogen bist. <lacht> na, toll. <lacht> Ja, jetzt haben wir gerade schon den ersten Lockdown erwähnt. Mhm. Eine Phase, die ja für alle Jugendlichen, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung war. Und du hast ja ähm, viel in der Zeit auch noch so ne mit deiner Community, du hast ja auch so durch die Schauspielerei so eine kleine Community und so und deine eigenen Menschen, also ne deine Mitschülerinnen und Mitschüler. Wie hast du das so wahrgenommen? Was das mit dir und mit deiner... Generation ist jetzt so übertrieben, aber so mit deinem Umfeld irgendwie, was das mit euch gemacht hat.
1: Naja, also ich würde schon sagen, dass das viele, vor allen Dingen psychisch und mental, sehr beeinträchtigt mhm. hat, dass viele darunter sehr gelitten haben. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ich selbst ähm, bin eigentlich relativ gut klargekommen damit, aber natürlich habe ich auch sehr viel gemerkt, dass ich so sehr einsam war, dass mir so dieser soziale Kontakt dieses Rausgehen mit Freunden und sowas halt einfach wirklich gefehlt hat. Und dass ich irgendwie so einsam war ein bisschen, ja, mhm. schon. Ich meine, klar, wir hatten unsere so Familie und da hatte ich natürlich auch sehr viel Glück, weil ich einfach ein gutes Verhältnis, also ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Familie habe, also mit uns, deswegen <lacht> ähm, ähm, würde ich sagen, dass ich dadurch schon sehr viel Glück hatte. Mhm was diese Zeit betrifft. Und ich weiß, dass viele halt vor allen Dingen, die mit ihrer Familie halt ein bisschen Stress haben beziehungsweise da nicht so 100% glücklich sind und dann halt auch viel eigentlich rausgehen, mit sich mit Freunden treffen, um halt bis in diesem Familienalltag und Stress zu entkommen, das halt für die nicht mehr möglich war. Mhm. Und ich meine vor allen Dingen als Teenager in der pubertären Phase, ist es natürlich so, dass viele da sehr empfindlich, also was heißt empfindlich sind, sondern einfach halt durch eine Phase gehen und das einfach dann auch mal brauchen, weg von der Familie zu kommen mhm. und halt sich selbst, so selbst zu entwickeln, selbstständig. Und wenn du die ganze Zeit aber nur zu Hause bist und halt so in deinen eigenen Gedanken gefangen ist da bist, dann tut das vielen, glaube ich, halt einfach nicht mhm. gut. Und das habe ich, wie gesagt, persönlich auch viel gemerkt, also auch an Freunden und so, die da schon drunter gelitten haben, auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie geht's denen jetzt so? Also, kriegst du das so mit? Auch wenn, redet ihr da manchmal drüber? Wie war das damals? Ich muss ja fast schon damals sagen, das ist ja schon eine Weile her. Aber, redet ihr da drüber? Arbeitet ihr das miteinander
1: auch so ein bisschen auf? Also, tatsächlich reden wir vor allen Dingen, wenn, dann über so das Thema Schule. Also, Online-Schule und sowas. Mhm. Ansonsten eigentlich kaum noch, weil... Keine Ahnung, niemand will so wirklich darüber reden. Mm. Ich glaube, ich glaube alles ist einfach froh, dass es jetzt vorbei ist, mehr oder weniger, dass man sich mm. jetzt wieder mit Freunden treffen kann und sowas. Mm. Ähm.
0: Die Umstände waren ja nun so, wie sie waren. Du bist ja, wie du gerade gesagt hast, relativ gut dadurch gekommen, weil wir ja irgendwie hier uns auch eine schöne Zeit gemacht haben. Wir leben hier ja auch draußen in der Natur, konnten uns ja trotzdem irgendwie ganz gut abfedern und so was meinst du hättest du vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere irgendwie gebraucht auch so von zu hause wenn man jetzt mal den mamas die uns zuhören noch was mitgeben wollen würde was was hätts da irgendwie am wichtigsten gebraucht
1: also ich denke das kommt sehr auf das verhältnis zu hause an aber ich denke schon dass es wichtig ist dass die Eltern, beziehungsweise die Mütter, beziehungsweise generell die Familie halt auch mal sagt, okay, wir machen jetzt mal was zusammen als Familie so. Ich meine, das ist jetzt einfach Film gucken, als also Kinoabend oder so oder ein Spiel spielen oder irgendwie so. Auch wenn das halt so Sachen sind, wo eigentlich man dann im Endeffekt also erstmal nicht so Lust drauf hat. Weil ich meine, wenn ich jetzt oben in meinem Zimmer alleine bin und dann kommt jemand und sagt, ey, wollen wir einen Film zusammen gucken, bin ich ja oft auch so, mm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da mhm. so Lust drauf habe. Aber im Endeffekt sind das halt so Sachen, die einem eigentlich echt gut tun. Mhm. Auch wenn man das eigentlich irgendwie, irgendwie ein bisschen unterschätzt.
0: ist ja süß, dass du das sagst, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Doch, aber finde ich schon. Weil das ja. sind so Sachen, wo man halt dann erstmal vor allen Dingen wieder ein bisschen unter Leute kommt. Ich meine, klar, du bist die ganze Zeit zu Hause, aber wenn du die ganze Zeit dich in deinem Zimmer einsperrst, bist du ja trotzdem komplett mhm. alleine. Und selbst wenn es jetzt nur die Familie ist, einfach mal wieder mit Leuten zu reden... Mhm. und halt so zusammen als Gemeinschaft was zu machen. Auch oder zum Beispiel kochen, beim Abendessen helfen. Mhm. Ich meine, das haben wir jetzt viel gemacht, aber auch so generell auch einfach gemeinsam zu kochen oder so einfach Sachen, wo man vor allen Dingen auch mal vom Bildschirm wegkommt. Mhm. Weil dann das halt auch so sehr einsaugt in dieses ja, Langeweile. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie mhm. ich glaube, dass das vielen nicht so gut tut. Ja, also
0: Deswegen. schon sozialer Kontakt zur Not also mit der Familie. <lacht> so also, ja, <lacht> Und was ich so wahrgenommen habe oder was ich mich bemüht habe auch umzusetzen, ist halt irgendwie auch so das Thema Vertrauen. Ne? Also was jetzt irgendwie zum Beispiel Schule angeht und so, da habe ich dir ja ziemlich freie Hand gelassen. Hat ja auch genug damit, den Jungs zu tun. <lacht> Aber, ne, dass man da auch sagt, irgendwie, es ist jetzt auch vielleicht nicht das Wichtigste irgendwie, dass jetzt äh, ja, alles super da erledigt wird, sondern also, irgendwie zu sagen, schau einfach, dass es dir gut geht irgendwie. Ja. Was brauchst du?
1: Also, ich weiß halt auch, dass diese Online-Schule vielen Leuten sehr viel Druck zugesetzt hat, mhm. weil es einfach viel war und weil du plötzlich komplett auf dich selbst gestellt warst, das alles zu machen, da komplett hinterherzukommen. Und ich weiß, dass viele da sehr gestresst waren auch dadurch dann. Ähm... Und ich glaube auch, also ich habe auch von manchen gehört, dass die Eltern halt zu Hause da schon Druck gemacht haben, von wegen, bist du ja. aufgestanden, dass du deine Videokonferenz irgendwie hier und so und bla. Und dann, dass da halt auch irgendwie ein bisschen dieser Druck war. Ich meine, das war bei mir jetzt gar nicht so. Es war auch gut so. <lacht> letzten Endes, also Ich weiß nicht, wie gut das war, weil ich da letzten Endes natürlich auch ein bisschen nachgelassen habe, aber im Endeffekt... Naja, aber
0: die Zeugnisse waren ja trotzdem...
1: Eben, also im Endeffekt waren ganz so notwendige Sachen erledigt. Ja. Und ja hat halt gereicht. Hm. So.
0: Ja, also ich habe mir damals halt immer gesagt und das habe ich jetzt im Podcast, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt irgendwie so, ne, dass man da halt wirklich auf seine Werte gucken muss und was ist wirklich wichtig. Ja. Und Schule fand ich dann, ne, und ich meine, ich bin selber mit den Jungs, weißt du, auch dadurch interessante Zeiten gegangen. <lacht> ja. <lacht> der eine, der irgendwie gar nicht aufhören ja, konnte ich. und der andere, der gar nicht mehr <lacht> mitgemacht hat so. Aber das, das, war ja schon herausfordernd genug. aber ich habe einfach bei dir gedacht, so, ne das muss jetzt, muss sie einfach selber wissen. Und da warst du 15, ne? Das war vor ja. zwei Jahren. Ja. Guck mal, so lange ist das schon wieder her. Verrückt. 14, 15, ne? ja. Ja, ja. Ja. Also wichtig, irgendwie hier zu gucken, dass die Kinder trotzdem mal aus dem Bett kommen, vom Bildschirm wegkommen und irgendwie Familiengefühle. Ja. Ich finde es auch schön, dass du es das gerade mit dem Kochen ähm, erwähnt hast, weil ich glaube tatsächlich, dass so Kochen, das spielt ja in unserer Familie eh eine große Rolle, dadurch, ja. dass Papa so gerne kocht so gut und euch da immer so für begeistert. Aber ich glaube, das kann halt generell so ein Gemeinschaftsgefühl ja. schaffen. Das ist irgendwie einen schönen, ja. schönen Hinweis also ja. irgendwie nochmal. Also ich
1: meine, allein schon dieses Aufstehen und sich wirklich fertig zu machen und anzuziehen, das ist mm. sowas, was schon echt einen Unterschied macht. Mm. Weil... Ähm, ja, also ich meine, wenn du die ganze Zeit im Schlafanzug bist, dann fühlst du dich halt auch einfach eklig. Und ja. Einfach wirklich einfach mal aufzustehen, sich anzuziehen und fertig zu machen, auch wenn du nur zu Hause bist den ganzen Tag. Das macht so einen Unterschied. Mm. Also ja, ja. auch
0: nochmal ein guter Hinweis generell ja. an die Teenies. Ja, keine Ahnung, jetzt kommen noch so einige. Ja gut. Also wir hoffen jetzt mal, dass wir das Thema auch hinter uns lassen können. Aber ich fand es trotzdem spannend, nochmal so zu hören, wie du das erlebt hast und du bist ja so, glaube ich, im Großen und Ganzen ganz gut dadurch gekommen. Glaube ich auch. Durch den zweiten Lockdown, warst du, warst du da eigentlich noch da? Denn jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. USA. Du ja. warst ein Jahr in USA. Zur Zeit, als es hier irgendwie gerade recht wild war mit Corona, hast du ein Jahr verbracht. Und ich, das erzählen wir jetzt auch einfach mal in Texas, ganz ohne Corona-Maßnahmen, was ja auch eine sehr interessante Erfahrung war. Ja, das stimmt. Erzähl mal, wie war USA für dich?
1: Ja, aufregend natürlich. Ne? Also... <lacht> ähm, das war ja auch immer so ein Traum von mir, mal ins Ausland zu gehen. Das mhm. ist ja auch schön manifestiert. <lacht> mal ähm, in die USA zu gehen. Ähm ja, und das war, es war heftig. Es war viel. Es war ähm, emotional. Keine Ahnung, das irgendwie, weil ich finde es halt schwer, das so zusammenzufassen, weil es mhm. einfach so eine lange Zeit war. Mhm. Also, ich halt echt, mir wird die Frage halt echt oft gestellt. Aber ich finde das echt schwer, so das so zu beantworten. das mhm. irgendwie einfach, es war so viel. Mhm. So viel auf und halt so rauf und runter und irgendwie mal gut, mal schlecht und dann irgendwie mal so, mal so und immer halt alles durcheinander. Das ist irgendwie so. Mhm. Ja. Lass,
0: lass uns doch mal so ein bisschen aufs Familienleben. Du hattest ja eine Gastfamilie. Erzähl mhm. mal so
1: kurz, wer das so war. Also ich hatte äh, Gasteltern, eine Mutter, und Vater und dann ähm, drei Gastgeschwister, die einen waren Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen, die waren in meinem Alter, beziehungsweise ein Jahr jünger, aber hm. ja Und dann hatte ich eine kleine Gastschwester noch, die war zwölf. Mhm. Ja, okay. oder ist jetzt 13, aber ja.
0: Und jetzt haben wir ja schon ganz viel darüber gesprochen, dass du hier ein gutes Verhältnis mit uns so hast, mhm. irgendwie uns als Familie irgendwie so ganz gut irgendwie mhm. wahrnimmst. Wie war das jetzt in so einer ganz anderen Familie zu sein und so dieses Familienleben wahrzunehmen und was war da vielleicht ähnlich und was war irgendwie
1: ganz anders? Ja, das war natürlich interessant. Mhm. Es war so... Das so zu sehen, wobei auch viele Aspekte, wo ich war, so okay, spannend, dass man so mit solchen Themen umgehen kann, weil das viele Dinge waren, wo wir auch zum Beispiel dann anders mit umgehen. Ähm,
0: Kannst du da mal ein Beispiel
1: nennen? Nein, naja, vor allem mit so Streitereien und sowas, das war ja immer sehr. Mhm. Naja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber, ähm, also, ja, es war einfach. Anders, mhm. würde ich sagen. Viele Dinge waren einfach anders, als wir sie so angehen. Und das war interessant, mal so mit zu erleben.
0: Mhm. Ja, okay. Und ähm, du hast ja vorhin schon auch von diesem, ne, von diesen Gottesdienstbesuchen und Kirche und so, was ja da so einen ganz anderen Stellenwert mhm. hat als bei uns. Erzähl mal ein bisschen, wie du das so wahrgenommen hast.
1: Also am Anfang fand ich sehr gruselig, weil <lacht> ah, es also, am Anfang irgendwie sehr so. Also ich meine, die Kirchen da, die leben ja von Spenden, mhm. also die nehmen ja keine Eintrittsgelder oder sowas, also ich meine, die leben von Spenden, deswegen ist halt das Thema Spenden da eigentlich sehr groß geschrieben, sage ich mal, und halt oft am Anfang, von Gott beziehungsweise aber am Ende von Gottesdienst sie sie dann so darüber geredet von wegen... Gott möchte, dass ihr uns Geld gibt. also, beziehungsweise, also nicht so jetzt genau so ausgedrückt, war schon mm -hmm. ein bisschen netter ausgedrückt, aber vom Prinzip her, wo ich halt immer war so, äh, okay. <lacht> Spannend. Ja. Ähm, aber vor allen Dingen so mit der Zeit, ist ähm, halt eigentlich, es fällt halt auf, dass viele Leute, die halt wirklich so nach der Kirche leben und nach ihrem Glauben leben, einfach wirklich gute Menschen da sind. Oh. Weil, ähm, dieses ganze, diese ganze Community, diese ganze Kirche da ist halt so eine Gesellschaft. Und ich meine, klar, man kann den Glaube an Gott hinterfragen und sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich an Gott glaube, dass da ein Mann im Himmel sitzt und weiß ich nicht was. Aber was mir halt sehr äh, am Herzen liegt, würde ich fast sagen, an dieser ganzen Nummer, ist halt, dass diese ganze Gemeinschaft halt zusammenkommt um gute Werte zu vermitteln. Und das finde ich total schön, weil es sind wirklich so Dinge, die sie da in den Gottesdiensten erzählt haben, die ich total nachvollziehbar fand, die ich total schön fand. Ich meine, ich habe ja mit meiner Gastschwester dann zusätzlich auch noch die Jugendgottesdienste besucht und haben sie halt auch ganz viel über so Mental Health Sachen geredet und so von wegen, ähm, wie man aus seinen Depressionen rauskommt und dass man einmal an sich selbst glauben muss. Und ich meine, klar, dieser Glaube Gottes wird da immer so mit reingemischt und so, aber... Vom Ding her, die Botschaften, die da vermittelt werden, fand ich total schön und total, ähm, ja, einfach, einfach sinnvoll quasi mhm. an so die Jugend rauszugeben. Und auch meine Gastschwester war ja, also hat ja ein bisschen, sag ich mal, gelitten Emotionen, also was heißt gelitten emotional, aber hat halt ein bisschen zu kämpfen mhm. mit so, ähm, solchen Themen und vor allen Dingen für sie war das immer total bewegend und <lacht> total wichtig, mhm. dahinzugehen, weil sie davon auch immer sehr viel mitgenommen hat und sehr emotional berührt war und so. Und das habe ich halt total mitbekommen bei ihr. Und das fand ich echt richtig schön. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass mir das auch schon oft geholfen hat, was sie einem da erzählt haben. Weil es dann Kannst halt du
0: auch mal so zwei, drei Sachen zusammen oder so mal äh, äh,
1: Es sind halt sagen, solche Sachen wie von wegen, auch wenn es gerade dunkel ist, irgendwo ist immer ein Licht so mhm. Du musst einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und dann wird irgendwann alles wieder gut werden und daran glauben, dass alles gut ist. Und ich meine, klar, da ist das jetzt viel so darauf bezogen von wegen... Gott weiß, dass du zweifelst und Gott ist da und er wird, er hat einen Plan für dich, so von wegen, so du musst nur Geduld haben, er hat einen Plan für dich, so irgendwann wird alles gut und dann ist das jetzt natürlich auf dieses Gott bezogen, aber vom Ding her ist das halt genauso, dieses einfach weitermachen und es wird alles gut, wenn du daran glaubst, dass alles gut wird. Mhm. So und ich habe das halt immer ein bisschen für mich so uminterpretiert, sage ich mal. Ja. Yeah. Ähm, so ein bisschen, ja, und deswegen... Ja, inwiefern uminterpretiert? Ja, das, was ich zum Beispiel gerade meinte. Also, ich meine, hm? wenn jetzt meinen, Gott hat einen Plan für dich, das ist so. halt einfach so: dieses bedeutet von wegen, mach weiter, glaube daran, dass alles gut wird, dann wird doch mhm. alles gut so. Mhm. Und auch wenn es jetzt gerade alles schwierig ist, so, es wird besser werden. Oder auch so ganz wie halt diese nächsten Liebe, die da behandelt wurde, von wegen, wenn du gut mit anderen Menschen umgehst, dann werden sie dich, dann wirst du auch zurück gut behandelt werden. Und mhm. halt solche Sachen. Und ich finde das total schön, dass das da so dass Leute da jede Woche hingehen und sich halt sowas anhören, weil das halt so schöne Botschaften sind. Mhm. Ich meine, einer ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, das habe ich dir auch geschrieben. Mhm. Und zwar ging es, das war einer von den Gottesdiensten wo wir halt am Sonntag waren. Und da hat sie darüber geredet, die Pastorin, dass ähm, es überall auf der Welt und jeden Tag kleine Wunder gibt. Und dass man anstatt halt auf ein großes Wunder zu warten, also zum Beispiel, dass man plötzlich super reich wird oder so, dass man halt, lieber anfangen sollte, darauf zu achten, wo sich am Tag kleine Wunder verstecken. So, wo mhm. so die kleinen Dinge sind, die mhm. jeden Tag, also ich meine, sie hat das dann so gesagt, von Gott geschickt werden. Um, aber einfach jeden Tag, wo so diese kleinen Dinge sind, diese kleinen Dinge, die passieren, die aber so viel Wert haben eigentlich, die so viel ausmachen und wie viel glücklicher man durchs Leben geht, wenn man einfach anfängt, auf diese zu achten, anstatt nur auf die großen. Mhm. Und das fand ich total berührend. Das war so das erste Mal, aber ich war so, oh, okay, das ist eigentlich, eigentlich echt schön. Also eigentlich, ja. Ah. Und wenn du da jetzt sagst, du interpretierst das, also erstmal vielen Dank,
0: das war eine schöne Botschaft. Aber das, das war ich auch was sagst du, das Leben steckt voller Wunder. Und ne, wenn man sich halt darauf konzentriert, die zu finden, dann wird es halt immer wundervoller, weil genau. man immer mehr davon findet. Aber du hast gerade gesagt, die haben gesagt, es wird von Gott geschickt. Und du hast gesagt, du interpretierst es für dich um. Wie würdest du das jetzt so uminterpretieren?
1: Boah. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, das kommt einfach auf den Glauben von jedem Menschen persönlich an. Mhm. Das ist einfach, ich meine, viele, ich meine, manche glauben daran, dass das von Gott kommt. Manche glauben daran, dass das Schicksal ist. Ja, also was mir so
0: gerade als Gedanke halt kam, ist, dass du, das hast du bei dem Thema davor jetzt auch schon so gesagt, dass du es ja mehr so aus dir selber raus kreierst. Also nicht drauf hoffst, dass da irgendein Gott ist, der es dir schickt, sondern sagst irgendwie, ne, ich. Habe ja die Verantwortung, danach zu gucken, wo sind die Wunder? Ja, und dadurch erschaffe ich mir das. Ich glaube, das ist so ein Gedanke, der mich da gerade so ja, gestreift hat. <lacht> ja, das stimmt schon. Ja, schön. Ja. Ja. Und du hast ja wirklich auch bewegende Gottesdienste und große Veranstaltungen, noch so eine Kirchenwoche mhm. gemacht. Hast du denn das Gefühl, dass, wenn das da so gepredigt wird und gelehrt wird und die Menschen da auch wirklich äh, wöchentlich in die Kirche gehen, leben die das denn auch? Oder ist
1: es so, am Sonntag macht man es dann mal für eine Stunde und dann ist es wieder vergessen? Also ich muss sagen, vor allen Dingen bei den Jugendlichen leider, dass es so ist, dass es viel, wenn du da bist, ist plötzlich plötzlich ah, okay. Und wenn du dann wieder nach Hause gehst, ist das wieder ganz anders. Mhm. Auch was, was bei meiner Gastschwester, wie gesagt, halt viel aufgefallen ist, aber auch bei vielen anderen, dass es halt viel so um Dinge geht, die man halt nicht machen sollte, weil sie einfach gemein sind oder also zum Beispiel über andere Leute schlecht reden oder irgendwie solche Sachen halt, also was halt immer wieder so gesagt wurde von wegen, sollte man nicht machen, weil macht man halt nicht, mhm. ähm, nur halt ein bisschen schöner, <lacht> aber ähm, dass sie halt dann trotzdem solche Sachen weitergemacht haben und so. Also ich muss schon sagen, dass vor allen Dingen bei den Jugendlichen leider wenige wirklich danach leben.
0: Mhm. Was meinst du, woran das liegt?
1: Naja, also ich glaube schon, dass das Ganze, vor allen Dingen in Amerika, in den USA, vielleicht, ist, vielleicht ist das auch nur in Texas so, ähm, das ganze Umfeld einfach schon sehr toxisch ist, vor allen Dingen halt in Highschool und mhm. so, also in der Schule, im jugendlichen Alter. So, die ganzen. Es ist einfach sehr. Ich weiß auch nicht, es ist schwierig. Es ist auch schwierig, die ganzen Leute sind da sehr falsch, sehr aufgesetzt, oberflächlich. Mhm. Das ist halt, das Ganze ist irgendwie sehr so competitive, also so ja so Wettkampfmäßig weil ja Sport da auch so eine wichtige Rolle spielt, deswegen ist halt viel so Konkurrenz und irgendwie ist es ganz ganz komisch unangenehm irgendwie mhm. würde ich sagen nicht mit allen aber mit vielen mhm. und auch weil halt von denen oft zu Hause sehr viel Druck von den Eltern kommt mhm. also in Bezug auf auch.
0: Schule und Sportleistungen und ja. so ne
1: klar, weil ich meine, das ist das, womit die College letzten Endes bezahlen wollen, versuchen. Das heißt, es ist wichtig, da Leistung zu bringen und es ist halt viel, wo die Eltern mhm. eben sehr hinterher sind und das merkt man auf jeden Fall.
0: Ja, krass, ne? wenn man sich das mal so bewusst macht, dass dann da noch viel mehr davon, dass du mhm. nur in einem bestimmten Bereich irgendwie richtig gut abschneidest, dann dein, der Rest deines Lebens, deine Ausbildung irgendwie davon so ein bisschen abhängig ist. Ne? Ja, also, absolut. Das heißt, wenn du das jetzt vergleichst, ähm, wir haben ja vorhin über die Generation hier, deine Generation so ein bisschen gesprochen, ist das hier tatsächlich dann so wahrnehmbar anders ja. auch? Also, weil wir haben ja gesagt, da ist schon auch in manchen Familien auch viel Schuldruck, aber nicht in der Form, wie nee, das da ist. würde
1: ich nicht sagen. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das hier anders ist, dass die Menschen hier einfach ganz anders sind. Also, vor allem auch die Jugendlichen, mhm. so vom von der Einstellung her. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch nur meine persönliche Erfahrung. Es kann auch sein, dass in anderen Staaten in Amerika, in anderen Vierteln, Stadtteilen das ganz anders ist. Mhm. Aber das ist halt so, wie ich das jetzt persönlich erfahren habe. Mhm. Ähm, ja. ja, spannend. Was hast du denn am meisten vermisst, als du drüben warst?
0: Außer mich natürlich.
1: <lacht> <lacht> ist schon unsere Familie, würde ich sagen. Ja? Und auch einfach dieses dieses bisschen, es geht auch, aber dieses Echte. So dieses... Mhm. Einfach dieses nicht so falsche, dieses nicht so aufgesetzte, mhm. weil das finde ich hier irgendwie es ist es sehr viel. ja. authentischer. Äh, authentischer, genau. Mhm. Ah das ja, mhm. war schon irgendwie was, wo ich sehr glücklich war. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier wieder viel mehr ich selbst sein konnte, als ich drüben sein konnte, weil ich drüben mich immer ein bisschen unwohl gefühlt habe und versucht habe, irgendwie anzupassen. Mhm. Was halt irgendwie ein bisschen scheiße ist auf Dauer. <lacht> Ja, Strengt ganz schön an, ne? Es ist sehr anstrengend, ja. Und ich meine natürlich auch dadurch, dass man in der Gastfamilie, nicht bei seiner echten Familie wohnt, ist es halt immer dieses aufgesetzte Höflichsein, weil man will natürlich auf jeden Fall freundlich und nett sein und einen guten Eindruck hinterlassen und auf gar keinen Fall irgendwie da Stress anfangen oder irgendwie in eine unangenehme Situation geraten. Deswegen, ähm, ja, also es war schon anstrengend auf Dauer, würde ich sagen. Es hat immer dieses... Mm. zusätzlich noch was machen und zusätzlich noch da helfen und zusätzlich noch immer kann halt gar nicht mal so... Es mm. klingt jetzt doof, aber du kannst halt nie einfach mal so Streit mit den Eltern anfangen oder sagen, nö, das will ich jetzt nicht machen. <lacht> sagst, räum mal die Geschirrspülmaschine aus, nö, will ich nicht. Das kannst mm. du halt nicht machen. Und ich meine, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber es sind halt solche Sachen, ich weiß nicht, es strengt einfach an auf Dauer, weil du halt immer, immer, immer höflich und freundlich, egal wie dein Tag war, egal wie deine Stimmung ist, egal wie deine Laune ist, du musst immer höflich sein und immer also ich meine, musst du natürlich nicht, aber es gehört sich halt einfach. Halt einfach
0: ja, <lacht> ja, das finde ich ganz spannend, weil das sind natürlich deine Ansprüche, die ja, du hast und ich meine, ich fühle mich als Mutter natürlich irgendwie auch bestätigt, wenn ich dir sowas mitgebe, ne? dass, das, ähm, dass sich das einfach normalerweise auszahlt, wenn man auch so ist, wenn man höflich mit anderen Menschen ist, aber ich finde es einen super spannenden Aspekt zu erfahren, dass es auch umgekehrt ähm, also nicht so positiv sein kann, weil es dann eben so anstrengend wird. Ja. No? Also das ist, äh, finde ich, hoffentlich auch eine Erfahrung, die du gemacht hast, wo man gucken muss, okay, wie weit gehe ich denn mit meiner Höflichkeit? Wobei jetzt die Familie jetzt ja auch die gut zu dir war. Toll, so. Ja, ne, also
1: wundervoll. Also ist wirklich no? absolut. Insofern, ja
0: es hat sich ja für dich tatsächlich ausgezahlt. Ja. Und die sind ja immer noch, schreiben auch immer noch Karten, ja. sind immer noch begeistert von dir. Insofern, das war ja schon alles richtig. Und trotzdem ist es so wichtig auch, diesen Bereich zu haben, wo man authentisch sein kann. Und ne? ja. wenn der Rest der Umwelt dann irgendwie auch nur aufgesetzt ist, wird es halt dann echt anstrengend. Ne? Ja. Du warst schon ganz schön glücklich, als du wieder zu Hause warst. Ne? Ja, es
1: war einfach so eine Erleichterung. Es war einfach so ein, so ein, so ein Abfallen von so ganz viel Druck irgendwie, da so unterbewusst aber war. Also ich hatte den gar nicht so bewusst, diesen Druck, aber es war irgendwie so unterbewusst mhm. immer so da. Und das ein Jahr lang und dann wieder nach Hause zu kommen, wo du wirklich so alles einmal fallen lassen kannst... Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich wieder so 100% einfach ich selbst sein konnte. So der Moment, wo ich wieder zu Hause war. Und das mhm. war einfach echt schön.
0: Ja, und jetzt nicht mehr die Geschirrspülmaschine <lacht> ausräumen musst, <lacht> <Ja>. nur darfst. <lacht> ja, ja. Oder manchmal, wenn du Dienst hast. Wir müssen über die Dienste sprechen. Ja, ich weiß. <lacht> Nein, aber das ähm, hat ja. ja auch eine Weile gedauert, bis du hier wieder so integriert warst. Also in unserem, das stimmt natürlich auch, In unseren klar. Familienalltag haben wir dich ja auch erstmal langsam wieder ankommen lassen. Ja. ja, ja. Und für mich war es schon auch sehr schön, dich wieder hier zu haben. <lacht> das hoffe ich mal. <lacht> Mein kleiner Sonnenschein. <lacht> ja, spannend. Ähm, da haben wir ja jetzt auch schon ziemlich viel drüber gesprochen. Aber ist dir da irgendwie noch so bewusst geworden, was so vielleicht unsere Familie so ausmacht?
1: <lacht> das, das war mal. der Na ah, gut. <lacht> ähm, also, ich würde schon sagen, dass wir einfach sehr sehr offen miteinander sind, wirklich sehr offen, sehr ehrlich und sehr authentisch. Mhm. Also ich weiß, dass auch bei vielen Jugendlichen, die Probleme damit haben, ihre Gefühle mit ihren Eltern zu teilen und so und da sich zu öffnen und das, das wir halt haben, ist, dass wir das einfach komplett können. Also ich habe das Gefühl, ich kann, ich und das ist jetzt auch unser Verhältnis ein bisschen, dass ich wirklich mich einfach sehr wohl damit fühle, mit dir über alles Mögliche zu reden und wirklich also auch einfach offen dir gegenüber zu sein. Mit meinen Gefühlen, mit meinen Situationen, mit meinen Problemen, was ich sehr, sehr schätze, weil ich glaube, dass viele das nicht haben, vor allen Dingen zu ihren Eltern. Ähm,
0: was meinst du, wieso das so ist? Also, wenn wir jetzt hier was mitgeben wollen, was mache ich da in Anführungsstrichen richtig so? Ich dass weiß du es dieses gar Gefühl nicht, hast?
1: Ich bin einfach schon seit Anfang an mit so einem guten Verhältnis mit dir aufgewachsen, <lacht> dass das irgendwie einfach. Mhm. Oh. Und ich meine, du gibst mir halt auch immer das Gefühl, dass ich nicht drüber reden muss, aber drüber reden kann. Es ist immer so diese Möglichkeit, es ist nicht so dieses, erzähl mir jetzt, was los ist, sondern es ist so dieses, so, wenn du möchtest, bin ich da. Und ich meine, ich finde, du gibst so paratschläge paar Ratschläge, hm. also es ist irgendwie immer so, weil du meistens halt was ganz anderes sagst, als alles, was, was meine ganzen Freundinnen sagen würden. Mhm. Das ist irgendwie, deswegen ist es immer gut, mal so deine Seite, deine Meinung zu irgendwas zu hören, weil du mich meistens immer sehr überraschst. Aha, <lacht> auch gut das bisschen, dass du Das wusstest du lange nicht, aber. Also, es ist immer so, du sagst mal so was ganz anderes. Dann ist immer so, oh, so könnte man das auch sehen, ja. Mhm. Deswegen ist es immer ganz
0: spannend. Also ja, das ist ja interessant, ja. Ja. Ich glaube, das ist halt so mein, mein Coach-Ding. Ja, Und wahrscheinlich. So, also. na, den Blick zu weiten für, was ist die andere Perspektive ja, auf die Dinge. Das tatsächlich auch. Und ich meine, ich versuche ja immer, dich nicht zu coachen, weil ich das total unangenehm <lacht> finde, es sei denn, du kommst zu mir. <lacht> Aber ja, das ist wahrscheinlich dieses, no? diese einfach einen anderen Blick auf die, auf die Dinge mal zu werfen ja. und dadurch zu neuen Möglichkeiten darüber zu denken und dann auch zu neuen Lösungsmöglichkeiten ja. zu kommen.
1: Ja, mhm. okay. Und du bist halt sehr verständnisvoll und sehr liebevoll und oh. sehr. Ich fühle mich einfach wohl. Mhm. Ich denke, keine Ahnung, ist irgendwie ja.
0: Ja, schön. Und wie geht's dir so mit dem Rest der Familie? Also ich mein ja, super
1: natürlich. <lacht> so. Ja, wenn du jetzt mal so an Papa denkst, was macht der irgendwie so? Also ich meine, Papa und ich haben ja irgendwie so eine besondere Verbindung sowieso. Also ich meine, Papa und ich sind irgendwie so. Total lustig, einfach. Ja. Ich verstehe uns ja wirklich sehr gut. Mhm. Ähm.
0: Apropos lustig, ich glaube, das ist schon auch ein Fun-Faktor hier in der Familie, oder?
1: Dass ja, wir das echt darf viel Spaß auch. haben. das glaube ich auch. Mein Papa ist einfach extrem witzig. Und ich muss einfach sagen, dass auch Papa und ich in Kombination. Mein Papa und ich haben irgendwie beide so total den gleichen Humor. Deswegen mhm. lachen wir auch ganz oft über so Dinge, wo sonst niemand drüber lacht. Und dann mhm. gucken wir uns einfach an und wissen, dass wir das beide total witzig finden oder so. Deswegen. Mhm,
0: ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Also. Ja, ähm, ja, ja. Und ich meine, Papa und ich haben ja auch ein bisschen dieses Kochen-Ding dann zum Beispiel, was uns so verbindet. Und irgendwie generell einfach so eine Vater-Tochter-Bindung, die mhm. ja noch auch ein bisschen besonders ist. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber mhm. Und ich meine, mit den Jungs bin ich ja eh... Beste Freunde. Ja, oder? Was also das halt das komisch erzählt, ist eigentlich? Erzähl das mal, wie das kommt, weil das ja, finde ich auch weiß so ich auch auch eigentlich gar nicht. Also es ist eigentlich echt seltsam, aber ich meine, viele haben ja immer die großen Geschwister mit den Kleinen, dass das immer ein bisschen angespannt ist. Aber ich meine, die Jungs und ich sind ja wirklich. Also, echt richtig, richtig mhm. gut, verstehen uns super. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, ich meine, wir reden auch über alles aha <lacht> Also ich meine, ich erzähle denen ständig irgendwelche Sachen, die erzählen mir ständig alles Mögliche. Mhm. Ich meine, klar, wir haben auch ein bisschen so dieses Geschwisterding von wegen ihr könnt das mir erzählen, ihr erzählt das nicht Mama und Papa so. so aha, das, was also so Vertrauen dieses Verbündetsein so. Genau. Mhm. Dieses Vertrauen einfach. Was mir aber auch total wichtig war als große Schwester, dass ich denen das halt mitgebe. Also von Anfang an war mir sehr wichtig, dass ich als große Schwester halt nicht diesen Stellenwert habe von wegen, oh, die große Schwester, sondern dass ich halt eine Verbündete bin, die nicht Mama und Papa ist. Dass sie halt wissen, dass sie mit mir, dass ich halt vielleicht auch denen einfach ein bisschen näher stehe, weil ich halt vom Alter her da ein bisschen näher dran bin als ihr <lacht> und ähm, einfach, dass sie wissen, dass sie in mir halt so eine Person haben, der sie vertrauen mhm. können, zu der sie kommen können, die ihnen Tipps gibt, die ihnen so einfach für sie da ist und das war mir einfach von Anfang an sehr wichtig, deswegen habe ich immer versucht eigentlich mit denen so sehr offen zu kommunizieren und immer offen mit denen mich zu unterhalten und über Dinge zu reden und so, einfach damit die wissen, dass ich so da bin.
0: Cool, das wusste ich auch so <lacht> noch gar nicht. Mir von Anfang an vorgenommen, so mit sechs habe ich gedacht, <lacht> ja. die Schwester will ich sein. Ja, aber das aber ist das auch stimmt. wieder. ja, aber und ja, ich glaube dir das aufs Wort.
1: es war für mich von Anfang an klar, dass ich so die Schwester sein will, mhm. wo sie halt wissen, okay, sie ist da. So. Mhm. Egal was passiert. Und Super. das ist irgendwie. Ich habe das ganz gut, würde ich sagen. Oh ja,
0: es ist so schön, euch zusammen zu sehen. Das erzähle ich ja auch immer mal wieder so. Das ist echt meine aller, 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 allergrößte Freude in meinem Leben, euch zusammen zu erleben, wenn ihr so... Projekte jetzt auch so zu Weihnachten oder so zusammen macht oder überhaupt, wenn ihr da zusammen abhängt und mhm. auch, ne, das auch, das ist, ich finde das so cool, weil die die Jungs, die stehen ja echt total auf dich. Ja. Die sind dir so absolut Wunder, ergeben, das ja, ja. Ne, ja, ja. Stimmt schon. Finden sie schon ganz schön cool, ihre große Schwester. Was Marlene sagt, das gilt. <lacht> Ja, aber ich meine, damit habe ich es auch nur einfach so, ne? Also letztendlich ja. kann ich zur Not sagen, Marlene sagt du das mhm. Ding <lacht> Dann machen sie das auch.
1: <lacht> ja. ja.
0: Ja. Also ich glaube, man spürt schon, dass da irgendwie echt ganz viel Verbundenheit hier irgendwie so Absolut. ist. Absolut. Alle äh,
1: untereinander, alle miteinander. Es gibt irgendwie niemanden, der sich so nicht leiden kann oder ja. so
0: in unserer Familie. Ja, und ich glaube, das macht's echt aus, oder?
1: Weißt du, was ich aber auch glaube? Na? Dass es ganz viel einfach ist, weil du und Papa so glücklich sind und mhm. ihr so ein gutes Beispiel setzt für uns. Mhm. Und ich glaube, das macht einfach, weil ihr einfach so von Grund an so viel Liebe in diese Familie bringt oder gebracht habt. Und ich glaube, das macht einfach echt voll was aus.
0: Mhm.
1: Danke, dass du das sagst. Ja, das war ja.
0: mir noch so. Mhm. Ja, glaube ich auch. <lacht> wir haben echt äh, ja uns gesucht und gefunden, offenbar. Ja. Und das, aber ich, ich glaube auch, dass es eben so wichtig ist. Ich, mein, ich habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, wir hatten ja auch unsere Phase so, wo es irgendwie nicht so rund lief. Aber wir haben halt echt dafür gekämpft, auch das irgendwie auf den Weg zu bringen wieder. ja. Und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, es wird immer noch besser. Ja. <lacht> und jetzt sind wir schon über zwei, über 20 Jahre zusammen. Ja. Und es ist immer noch.
1: Und ich ja, habe das Gefühl, dass das total viel ausmacht, einfach, weil das einfach so von mhm. Grund an so uns alle mit Liebe halt verbunden hat und aufgezogen hat. Das einfach von Grund an so die grundlegende Basis in unserer Familie war. Mhm. Und die einfach stabil war. Und das irgendwie, glaube ich, echt einfach. Glück war für uns, dass wir in so einer Familie gelandet sind, weil ich meine, bei vielen ist es nicht so, die haben das nicht und das ist auch nicht die Schuld von irgendjemandem, weil wenn es nicht passt, dann passt es nicht, aber wir haben einfach wirklich, wirklich, wirklich Glück mhm. gehabt, dass das so unsere grundlegende ja, mhm. Werte, die grundlegenden Werte waren, mit denen wir halt aufgewachsen sind, alle drei.
0: Mhm. Ach, wie schön. <lacht>
1: Ach, wie schön.
0: Ja, ich wollte als nächstes eigentlich fragen, was äh, Kinder von ihren Eltern brauchen irgendwie. Glaub, was glaubst du, um wirklich glücklich zu sein? Aber ich glaube, du hast es gerade eigentlich schon...
1: Ja, Liebe, Vertrauen, Offenheit, Ehrlichkeit. Was ich auch... Oh, das ist auch noch so eine Sache. Ehrlichkeit. Mhm. Ist das Ehrlichkeit? Das klingt irgendwie seltsam, aber ja, oder? Ja, doch. Okay. <lacht> das klingt irgendwie gerade falsch. Na, egal. Auf jeden Fall... Ähm, Einfach, weil ich weiß, dass viele Eltern auch so von klein auf ihre Kinder so aufziehen, dass die dann so Geschichten erzählen von wegen, ja, wir machen jetzt das, damit die Kinder halt nicht weinen mhm. oder nicht so gestresst sind oder so, dass sie jetzt zum Beispiel, wenn sie irgendwo auf einen Event gehen, dass sie sagen, ja, wir gehen jetzt arbeiten oder irgendwie so, halt, dass sie so, so, so kleine Lügen einfach erzählen, mhm. um das Kind halt ruhig zu halten, sage ich, also es klingt jetzt ein bisschen gemein so, <lacht> aber das, keine Ahnung, habe ich irgendwie von voll viel mitbekommen, dass die Eltern halt nicht so grundauf ehrlich mit ihren Kindern oder so offen auch kommunizieren mit ihren Kindern ich finde das total wichtig, dass man die Kinder auf Augenhöhe behandelt mhm. und mit denen offen redet über das, was auch passiert, was in der Familie passiert, was los ist, mhm. also so auch die Probleme und sowas, auch wenn solche Sachen passieren, so wenn ich jetzt nachfrage, so ich erzäh ihr erzählt mir sowas ja, so ist es immer so, ja es ist halt das gerade los, das gerade los oder irgendwie so mhm. oder einfach wirklich ehrlich zu sein und auf Augenhöhe mit seinen Kindern ja. zu reden, egal wie alt oder klein oder groß die sind. oder mhm. Ja, weil ich glaube, dass das einfach irgendwie schon... Ja, das sehr wichtig ich, ist. Ja, das
0: finde ich voll gut, dass du es das ansprichst, weil es klingt gerade so, als wären wir so in einer Dauer rosa Wolke Schleife irgendwie gefangen. Ja. <lacht> und das sind wir natürlich nicht. Wir haben natürlich auch, ne, Papa und ich, haben auch unsere Themen irgendwie, wo wir mal aneinander geraten oder wo ja. er mich mal nervt oder ich ja, ihn oder, oder ich habe mal einen schlechten Tag und bin unausgeschlafen und motze dann irgendwie nur rum ja. und so. Aber ich glaube, das ist so das, was du gerade sagst, so diese, dass man damit dann entweder hinterher oder ne, irgendwie sind wir für finde ich oft jetzt auch schon auf so einem Level, wo man so gegenseitig halt so rausholen können. Ne? Ja. Wenn du deine irgendwie schlechte Laune hast, dann kann ich das mal ja, irgendwie absolut. easy peasy ansprechen und sagen hier, ne, komm mal ja. runter oder geh mal lieber in dein Zimmer ja. <lacht> so irgendwie. Ne? und ähm, irgendwie gleicht sich das alles so aus. Ja. Also das heißt, dass man trotzdem, man eben Stress hat, trotzdem glücklich sein kann. Ja. So aus als Grundbasis ja, so. Ganz ne?
1: genau. Mhm. Ja und wie gesagt, also ich glaube Ehrlichkeit Offenheit. Mhm. Liebe.
0: Ja, und auch dieses authentisch sein, ne? das ja, finde ich auch wirklich. Absolut. Das habe ich halt immer probiert auch zu sagen, ne? heute geht es mir nicht gut. Oder jetzt, wo ich gerade diese Phase hatte, wo ich mit dem Buch angefangen habe. Ich weiß gar nicht, ob du das so wahrgenommen hast. Ich schreibe jetzt ein Buch und das hat mich am Anfang ja unfassbar gestresst. Ja so Weil ich irgendwie Ach, gedacht habe, so wie soll nicht. ich das schaffen und kann ich das überhaupt und so. Und dann bin ich ja echt auch in so alte Verhaltensmuster wieder reingefallen, mhm. wo ich so viel rumgenörgelt habe hier mhm. und mit euch so irgendwie kritisch war und schnell ausgerastet bin und so. ne Also so eine Phase gibt es ja dann trotzdem auch mal. Aber irgendwie ne, kann ich das dann besser reflektieren. Oder ihr spiegelt mir das ja auch. Und mhm. ihr geht damit halt anders um. Ihr sagt dann halt, naja, Mama, was ist jetzt irgendwie mit dir eigentlich? Mhm. Und dann sage ich, du Leute, no, sorry, aber ich bin gerade echt, setz mich selber unter Druck irgendwie wegen des Buchs. Ja, absolut. Und das glaube ich, das haben wir jetzt auch schon wieder ganz gut im Griff. Irgendwie. Ich auch. <lacht> ja. Wie gehst du denn so mit Stress um? Vielleicht mal noch so. Wenn du jetzt so eine Phase hast, wo du, ich meine, du hattest ja jetzt auch Phasen, ne? wo irgendwie Führerschein und Klausur und was weiß ich und wo du dann völlig überfordert irgendwie ja, auch mal ja. zusammenbrichst. Wie, wie gehst du damit dann so um?
1: Na also erstmal drehe ich meistens durch. Ja. Also. Na was heißt durchdrehen? Aber. Süßes. <lacht> <lacht> ich wirklich schon sehr viel Stress, mache ich immer auch halt selber. Und was halt immer wieder wichtig ist, das so zu merken, dass man sich den Stress halt einfach nur selber macht. Mhm. So, das ist halt irgendwie einfach total wichtig, das mal so zu verstehen. So, man wow. macht sich den Stress einfach selbst. Und du musst dir diesen Stress nicht machen. Ich meine, das ist auch was, was du mir jetzt viel mitgegeben hast, würde ich sagen. Aber, ja, also ich meine, wenn du einfach daran alles an das Ganze entspannter Rangehst, einfach Tag für Tag machst, dann, dann ist das einfach nicht so schlimm, wie man denkt. Oder wenn du denkst, oh Gott, ich habe jetzt so viel, das auf mich zukommt, irgendwie drei wichtige Klausuren, dann habe ich sechs Fahrstunden und irgendwie so und so und weiß ich nicht was. Und dann wirkt das alles im Großen und Ganzen halt immer so total Hilfe, wie gehe ich damit jetzt um? Ähm... Und ich, also ich schreibe mir immer meine Wochenpläne. <lacht> also ich liebe das, mir meine schönen Pläne dann zu schreiben, einfach alles einzutragen in meinen Kalender und durchzuplanen und zu gucken, okay, ich mache jetzt morgen das, morgen das, dann übermorgen das und Dienstag so und dann keine Ahnung. Weil ähm, das hilft mir total. Weil dann sehe ich immer so, wenn ich das alles mal so aufteile auf die Tage, dass eigentlich gar nicht so schlimm ist. Mhm. Dann weiß ich genau, okay, an dem Tag machst du das. Und dann geht man einfach Tag für Tag und ich meine was jetzt zur so Schule betrifft und so ist das vielleicht nicht so die beste Botschaft mitzugeben <lacht> aber einfach paar <lacht> Sachen mal wegzulassen auch mhm. so an Aufgaben so wenn die Lehrer jetzt halt sagen ja den Text noch bitte noch abschicken oder so dass ich das halt einfach dann teilweise nicht gemacht habe
0: was <lacht> also, ich mein,
1: aber muss man halt gucken dass man das macht bei den notwendigen Sachen natürlich mhm. macht und aber es gibt halt Sachen die halt nicht so notwendig sind wie andere und wenn man mhm. die da mal weglässt Mhm. ist das halt meistens auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ja. Ich meine, auf meine Noten bezogen. Meine Noten sind ja jetzt gar nicht mal so schlecht. nee So im Großen und Ganzen können wir mit sehr deswegen. zufrieden sein. Und ich meine, deswegen, ja. wenn man damit wegkommt, dann...
0: Ja, und weißt du, letztendlich ist das ja auch die hohe Kunst, ja, irgendwie die richtigen Sachen wegzulassen setzen. und die richtigen Prioritäten zu setzen. Ja. Und das ist ja auch Pareto-Prinzip, ja, irgendwie mit 20 Prozent der Dinge schaffst du 80 Prozent der Ergebnisse. Also <lacht> ja. insofern kann ja. man das für die Schule durchaus anwenden. Ja, kann und, man, ähm, das ist, glaube ich, nochmal tatsächlich eine sehr wichtige Botschaft auch für die Eltern, die vielleicht gerade zu hören, das zu verstehen, dass es irgendwie nicht um jedes einzelne Arbeitsblatt geht, sondern ums Gesamtergebnis. Ja. das am Ende des Jahres irgendwie auf dem Zettel stehen sollte. Ja, ja eben. Und dass ne, auch das in einem gewissen Rahmen irgendwie einen Spielraum haben darf. Und bevor man da jetzt irgendwie sich jeden Tag damit irgendwie völlig wahnsinnig macht, lieber irgendwie seinen Schwerpunkt bei ich manifestiere ja. mir irgendwas Schönes ja. und bin
1: glücklich ja. also ich meine, bra ich brauche auch einfach dass ich mir Zeit für mich selber nehme wo ich nicht Schule mache mhm. sondern einfach irgendwas Belangloses irgendwas mache, aber wirklich einfach Zeit für mich weil sonst, glaube ich, drehe ich wirklich durch mhm. und ich brauche das einfach ich brauche einfach mal so eine Pause, wo ich sage, okay, ich muss einmal durchatmen ja und das ist auch einfach wirklich wichtig, würde ich sagen
0: ja Schön, schön, dass du das verstanden hast, schön, dass ich das verstanden <lacht> habe, so im Laufe der Zeit. Ich weiß noch, dass wir irgendwie, da warst du fünfte Klasse. Ich glaube, das war so mit einer der Momente, wo ich so über Schule nachgedacht habe. Da hat deine Lehrerin angerufen, deine Klassenlehrerin gesagt, du hast deine Hausaufgaben mehrmals nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt muss ich mich da auch noch irgendwie, da waren die Jungs dann noch so klein und so, jetzt muss ich mich da kümmern und mit der Hausaufgaben machen, da habe ich ja gar keine Lust zu und so. Und dann haben wir uns ja zusammengesetzt und dann habe ich dich gefragt, wie willst du es denn machen? So, ne, weil ich habe gesagt, was ich nicht will, ist, dass die Lehrerin hier anruft. Ja. ja so Alles andere ist mir egal, aber ich will nicht von der Lehrerin angerufen ja. werden. Wie willst du es machen? Dann hast du gesagt, ich will es alleine schaffen, so, ne? Ja. Irgendwie. Und dann haben wir damals irgendwie, glaube ich, noch so großen Vertrag aufgesetzt und so. Ja, aber es war das ist das erste dass ich mich dann auch bewusst entschieden habe zu sagen, okay, trotzdem das jetzt in Anführungsstrichen passiert ist, du hast jetzt einen Schuss vor ein Bug bekommen, wir letztendlich auch, wir haben einen Blick drauf. Ja. Aber ich lasse es eben trotzdem so wie es ist, nämlich in deiner Verantwortung ja. und dreh jetzt nicht durch und so, sondern...
1: Genau, und auch, dass du mir da vertraut hast, fand ja. ich wichtig, weil, ja, also ich mein, es gibt ja viele, die sagen, was machst du eh nicht. Ich bin da jetzt die ganze Zeit hinterher und nerv dich mhm. die ganze Zeit damit, aber du hast mir das einfach in die Hand gegeben und dann aber auch wirklich damit vertraut. Mhm. Und das finde ich gut.
0: Ja, ich auch. Ich hatte aber auch echt keinen Bock drauf, <lacht> <Von> Purer Eigennutz. <lacht> nein, aber ich glaube wirklich, also es ist schon so beides, ne? Auch wirklich dieses Vertrauen zu haben, ja habe gesagt, nein, in dem Moment, wo ich nochmal irgendeinen so Angriff oder einen blauen Zettel oder sonst irgendwas hier kriege, ist halt irgendwie Schluss, dann müssen wir es anders machen, ja. aber, und das ist ja auch nie wieder gekommen. Also hast ja. du ja dann auch die Kurve gekriegt irgendwie ja, eben. so. Ja. ja. Das war schon alles gut so. Und es war aber auch für mich irgendwie ne, dieser Punkt, diese bewusste Entscheidung zu treffen. Ich vertraue da jetzt. Ich vertraue darauf, dass sich der Weg findet. Ja, und mit den Jungs kann ich da jetzt auch schon ein bisschen entspannter. Ja, die Jugendlichen. Ja, so ist das immer mit den kleinen Geschwistern. Ja,
1: ich aber. Ist okay. Ja, <lacht> ist okay.
0: Ja, Marlene, wow. Ach, du hast so viele tolle Botschaften jetzt schon irgendwie mit uns geteilt und erzählt und äh, ja, ich glaube, man merkt, wie stolz ich bin, <lacht> so eine tolle Tochter zu haben. Ja, aber äh, äh, alle schönen Dinge, alle schönen Dinge haben mal ein Ende und ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Schluss das und zum machen. Schluss gibt es immer zwei Fragen für meine Gäste. Die mhm. darfst du jetzt auch nochmal beantworten. Mhm. Und zwar, die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Für meine Familie, auf jeden Fall. Das werde ich auch für immer sagen. Das ist auch das, auch immer, wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, es ist immer Familie zuerst. Das ist echt, echt schön. Und ich finde es auch echt schön, dass es so sein kann und dass es so ist. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für. Mhm. Dass ich einfach meine Familie auf so einen hohen Stellenwert setzen kann. Mhm. Ähm, ja, weil ich mich einfach sehr geborgen fühle, weil ich mich einfach sehr aufgenommen und einfach, ich kann einfach ich selber sein und es ist einfach schön. Mhm. Deswegen auf jeden Fall das. Dann wahrscheinlich auch für meinen Umkreis, weil ich mich schon wirklich von sehr guten Freunden umgeben habe, von sehr guten Menschen umgeben habe. Mhm. Vor allen Dingen, weil das hat ja auch eine Weile gedauert. Da gab es ja auch mal Auf und Abs mhm. und so mit Leuten um mich rum, mit meinen Freunden und so. Und ich habe aber inzwischen, glaube ich, so eine sehr stabile Grundlage mhm. mit Freunden um mich rum, die wirklich echt sind, wo ich auch weiß, dass ich denen wirklich vertrauen kann. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann, ja, fast für mich selbst würde ich sagen, einfach, dass ich so, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich so weiß, wie ich mit vielen Dingen umgehen kann, wie ich mit Werten umgehen kann, dass ich einfach, das heißt gar nicht eingebildet klinge oder so, aber einfach, tut dass es ich, überhaupt nicht, dass ich so denke, wie ich denke und weil ich das Gefühl habe, dass ich halt sehr viele Dinge verstanden habe, die mir mein Leben sehr viel einfacher machen und die mein Leben sehr viel schöner machen, wobei ich da vielleicht auch ein bisschen an dich abgeben muss, weil du mir viel beigebracht hast und viel mit auf den Weg gegeben hast was mich so in die Person gemacht, verwandelt hat, die ich bin, ja. sag ich mal. Ähm. Ja, aber du hast
0: offensichtlich schon gute Anlagen mitgekriegt. Ähm. Ja. ja. Oh, schön. Das hat tatsächlich noch nie jemand gesagt. Das finde ich richtig schön. Wow. Wundervoll. Ja. Vielen Dank dafür. Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine allerwichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Also ich denke, was wirklich wichtig ist, ist, dass man seinem Kind zuhört, dass man dem Kind das Gefühl gibt, verstanden zu werden, dass man, wie gesagt, ehrlich und offen mit seinem Kind umgeht und dass man einfach versucht, möglichst viel Liebe in seine Familie einfach einfließen zu lassen auch wenn das so gar nicht irgendwie durch ich mache jetzt viel für dich oder ich kaufe dir viel oder irgendwie so, sondern einfach durch dieses Gefühl, dieses Offensein, dieses Ehrlichsein, dieses sich mit dem Kind zu unterhalten einfach und da Kontakt zu suchen und einfach da zu sein. Ja, ich glaube, das ist das, was für Kinder einfach sehr wichtig ist. Mhm. Schön. Und eben auf Augenhöhe mit seinen Kindern umzugehen. Mhm. Ja.
0: ja. Dankeschön. Ich hoffe, dass dir das jetzt ein bisschen Freude gemacht hat. Ich danke das auf jeden dir. Fall.
1: Das hat echt Spaß gemacht. Ja,
0: finde ich auch. Ich danke dir sehr, dass du das alles so offen und ehrlich mit uns geteilt hast hier und Total dass du gerne. so mutig bist, das jetzt hier in die weite Welt zu senden. Das ja. ist wirklich, wirklich großartig und ich danke dir von ganzem Herzen, du wundervolle Tochter. Ja. <lacht> danke, Mama. Dann Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, ich hoffe, dass dieses Gespräch dir auch Liebe und Freude geschenkt hat und eine schöne, entspannte Stunde und du jetzt eine wundervolle Vorstellung davon hast, wie großartig das Leben mit den Kindern sein kann. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Jahresausklang, nimm dir vielleicht nochmal die Zeit, auch dein vergangenes Jahr zu reflektieren, zu schauen, was war alles wirklich Tolles dabei, welche Momente hast du genossen, was hast du geschafft, welche Ziele hast du erreicht welche Ziele, die du dir vorgenommen hast, welche, die du dir vielleicht nicht vorgenommen hast, aber richte den Fokus auf das, was gelungen ist und was dir Spaß und Freude gemacht hat und was dich mit Liebe erfüllt hat. Schreib da gerne ein bisschen was dazu auf und dann kannst du natürlich auch die Zeit noch nutzen, dir mal zu überlegen, was für dein kommendes Jahr das Wichtigste sein soll. Du kannst dir eine schöne Intention erschaffen, einen Satz, der dich begleiten soll durch das kommende Jahr. Mach dir nicht zu viel strenge Vorsätze, sondern beschreibe mehr so die grundsätzliche Stimmung, in der du das kommende Jahr verbringen willst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Start ins neue Jahr. Finde die kleinen Wunder und sei voller Liebe und dann wird alles gut. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald im neuen Jahr, deine Susanne.